0: 我们可能就是觉得，只要是自己喜欢做的事情，而外部的那个环境，对我们来说可能没有那么重要。就是
1: 我们的灵魂是随着肉身走的，嗯、也可能我没灵魂。
0: <笑><笑>我又跟他讲说，你所在的城市其实也还有一些可能性，这个可能性不是职业，是你的丰富多彩的生活和社交。我特别能够理解他想从头开始，因为如果在北京的话，他会被原来的很多东西裹挟着。另外一个，在中国，比如说大家一定会去问你之前干嘛的呀，到了国外，我之前干嘛的不重要了。这样的小伙伴，他就会觉得挺孤独的。因为三十五岁女性在一些小地方，大多数的人就是你曾经的同学、闺蜜、同事，他们的生活状态是下了班赶紧回家弄孩子。嗯、而且随着人年龄越来越大，我们建构这种紧密人际圈的意愿和能力都降低了。嗯、刚才舒阳讲到说，跟一两个人吃饭有点尴尬。一大群人，就是好像其实还挺放松。嗯、我是跟一大群人吃饭有点尴尬，嗯、一两个人吃饭比较放松，嗯、但这一两个人实际上是我选择的
2: 。欢迎大家收听《神人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。最近网络上流行一句话：“北上广容不下肉体，故乡安放不了灵魂。”说的是年轻人在一线城市和回家乡之间的矛盾心态。这其实是一个旧话题，但我们觉得呢，这个话题里面有一些角度一直没有被聊透，所以这一期我们就想好好聊一聊城市的选择这个话题。我们毕业后选择工作的时候，到底要考虑城市的因素吗？或者工作一些年之后换工作的时候，可能也会面临是不是要换城市。表面上，城市像是摆在所有人眼前的一道选择题，但对不同的人来说，城市到底意味着什么，是不是也很不一样呢？我对这个话题其实也挺有感触的，原因呢，可能跟绝大部分人不太一样。因为我有一个朋友，他一直觉得我的职业经历很奇特，很难以理解。比方说，我大学是在北京念的，但我一毕业就去了广州工作，在广州工作了一年，又回到了北京，在北京工作了一年，又去了云南昆明，待了一年之后又回到了北京。然后我的这个朋友，就当他也面临一些有换城市的可能性的这种职业选择的时候，他总是在问我的意见，问我当年是怎么考虑的。为什么我在广州这种看起来更有生活气息、更宜居的城市没有待下去？还问我说，如果现在让给我重新选择的机会，我会选择我待过了哪个城市？然后我经常会被他的这种问题问得很烦，因为其实我都不是为了换城市换城市，而是刚好那个城市有个工作机会在向我招手，偶尔没有其他更好的选择，就仅此而已。主要是你有适应，<笑>嗯。适应这个才干叫随
0: 波逐流，哦、那个波就是来自于正好你困了，有个枕头说。说舒阳来这儿有份工作，嗯、你觉得还不错就去了
2: 。对，然后但是我这个朋友就好像一直不太相信我的这个解释。然后还有很搞笑让他做个盖洛普，嗯，对，还还有<笑><笑>还有很搞笑的是，我最近不是自由职业嘛。然后我这个朋友又劝我说：“你既然都自由职业呢，你应该去选择一个更宜居的城市。”那是他的梦想，
3: <笑>我感觉
2: 我
0: 是个捧哏。<笑><笑>
2: 对，然后我就觉得他实在也是太为我操心了。我说：“我觉得北京就挺宜居的，虽然我现在是自由职业，但我的这个什么客户关系啊、人际关系也都还在北京，嗯、就我怎么可能说换城市就换城市？就是。”反正大家也听出来了，我好像是一个不太挑城市的人，就工作在哪儿我就生活在哪儿，嗯，然后就其实就从我待过的这些城市来说，就光从那个地理环境、气候条件来说，我自己的确还是有偏好的。就比如我真的就挺喜欢云南的，但那边确实没有太多的工作机会。那当然，现在就是最近就是很火的，就是这个大理，号称要成为中国的加利福尼亚，戏称。大理、福尼亚，然后一些呃一线城市的白领也去那边定居，就推广这个数字游民的工作方式，就我也非常的支持，但依然没有说我就很想搬到大理去，就除非那边有非常具体的足够吸引我的工作机会。然后所以我想就是先问薛老师跟楠姐一个问题，就假设你们还是单身，就是很自由一个人，你们会把城市纳入职业选择的考虑因素吗？嗯。嗯，首先我也有适应，我也有可
0: 能像舒扬这样，就正好有一个机会啊、嗯，适合我，我就换了啊、嗯，很有可能是这样。嗯，但是现在如果让我自己嗯用心去感受一下，我想去哪儿啊，我有可能想想出国，嗯，啊可能会在国外，但也可能是在北京、上海和深圳。嗯，就是当我说到这些选项的时候，我心里头是知道的，我是喜欢更大的城市。嗯啊，而大城市带给我的，嗯、我觉得可能就是那种多样性啊、好奇心啊，啊，就是不断的能有一些新鲜的东西让我感受到，让我接触到。我觉得这个是一定是我的选项、啊、嗯。看看楠姐呢
1: ，我的话呢，我是其实我在自己年轻的时候，就家里也曾经支持过想去出国，嗯，所以我的选择可能会跟依安老师差不多，就是如果是选择的话，就是北京和。国外的这种生活，然后我的适应也比较靠前，<笑>所
0: 以我们三个适应的人在聊一个非常适应的话题。<笑>对
1: ，然后但是当时就为什么没选呢？其实还是我觉得好像年轻的时候想的会比较多，呃，也好像缺了一个那个魄力哈，是在于说，比如说家里人啊，爸爸妈妈在北京啊，然后呢，那个就是家族的一些关系，其实都是在北京啊。这个可能是没有办法斩断的一个特别重要的因素。嗯、
0: 我怎么记得你之前跟我讲是因为遇到了你老公？<笑>你看，这我们南姐还是为情所困啊！
1: <笑>对我们家老公也是一个非常重要的因素嗯，然后，就如果选择工作的话，其实还是呃北京、上海、北上广这几个城市嗯，嗯就是我觉得机会会多一些。然后，如果选择就是其他的选择的话，可能会选择出国。嗯、我我发现了，我们
0: 三个可能是搞事情的人。就是我说的这个搞事情，其实是希望啊，或者叫搞事业的人，这个事业也可以打个引号哈。嗯，也没那么大的野心，但是呢，也不能闲下来。对，啊、哦，然后，然后另外一个呢，就是如果真的是考虑到
1: 城市的话哈、啊，我也想了想，其实我觉得一开始就是最早期的杭州，其实是我挺想去的，然后就是厦门，啊、嗯哦呃，这两个城市，因为厦门呢是在我之前我们就是在那个之前的集团公司出差去厦门的时候，我觉得厦门那个城市就很好。然后那个杭州呢，也是因为呃去过杭州玩了几次，觉得杭州的那个环境很好，嗯，而且呢这两个地方呢也有比较好的工作机会
2: ，就是像这种二线城市，你觉得还是有有机会的，嗯，而且可能这个环境也还可以，所以也可能是你的一个选项，嗯，我觉得这
0: 个是生活环境吧，生活环境和工作节奏，嗯、对我跟大家讲一个我曾经的白日梦。我今年五十哈，我之前大概在我四十五岁左右的时候，我做过一个白日梦，嗯、哎呀，就是等我真的年纪比较大了，然后呢，我们家女儿也不需要我提供特别多的这个陪伴式的这个服务了，嗯、那她有她的生活。我特别希望我能够啊、呃，全国各地出差去做项目、去讲课
3: ，嗯啊、呃
0: ，那那个时候呢，可能我在哪一个城市，比如说做一个项目，可能啊、呃、待个一两个月、两三个月，我觉得都可以。所以刚才舒阳在说到他的那个工作变化的时候，包括楠姐说到这个点，我就在想，我们可能适应在前的人，城市对我们来说没有那么重要，嗯，就是你
2: 可以换，活在当下
0: ，对，活在当下，谁不如就不,
2: 就不做梦，
0: 啊，不是，就是他融入到一个新环境的时候、嗯、啊，比如说他不会有说。肉身是不是能够安放？灵魂是不是能够安放？嗯， oh. 就是对我们来说，可能就是哪里有事情啊，哪里就去，然后再换一个城市有事情啊，那也可以。嗯，啊，这可能是一种呃，就是是一种比较独特的点。所以刚才舒扬的朋友不停的问舒扬，我觉得可能是他在这个维度上，他是一个呃，打着引号的叫固定化的思考。就是他想一个事情的时候，就有点想说：“我把这棵树种在了这个花园里，这个土壤里，我的根就要往下去扎。嗯”呃、嗯嗯啊，而我们呢，先切花<笑>也不叫先切花，活的生命太短了，不能这么说。我们可能就是觉得，嗯，只要是自己喜欢做的事情，而外部的那个环境，对我们来说可能没有那么重要。就是我们的灵魂是随着肉身走的。你、啊、可能我没灵魂
2: ，嗯<笑>，<笑>对，的确是，就因为那个朋友在跟我聊的时候，他就特别强调什么，因为你在一个城市，你的什么关系啊，不都是在那个城市嘛，你经常变动，那岂不是就是又白白费呢？大概这个意
0: 思。对，所以就我说、uh. 那个树往下去扎根， uh. 呃，而往往实际上我们现在去想这个点嘛，就是。Uh. 呃，我昨天呢在客户那儿做了一天的盖洛普的培训，晚上跟客户一块儿吃饭的时候，其中呢他们有一个伙伴就讲到自己是外地人，啊，他应该是找了一个北京老公，
3: 嗯
0: ，后来呢他年纪也不小了，他说他在四十五岁的时候，就是所谓的北京的政策嘛，就是四十五岁之后结婚多少年之后，他可以把户口迁入到北京，嗯、应该是有我知道是有这么一个政策的。他说，他之前就会觉得自己这么多年在北京工作打拼，当然他的工作也让他换过一些城市去工作，但是因为他跟他老公结婚，孩子也在这边，就他的家是定居在北京。在这个大的背景下，他实际上谈到了，呃，就是拿到北京户口那个过程和拿到那个时间点，就他之前前后的那个感受的变化。嗯，啊，我就会发现。我没有那个感受
3: ，
0: 嗯我之前不就讲过我有拖延症吗？就是我的户口可以办了，我现在还没办，嗯啊，当然我们家那边最近是属于一个啊一个一个这个不太方便回去的状态，啊，当然你看我从年初说到年底了还没办，但也没关系吧，反正明年再说吧，明年还有明年啊，我我我是想说的那个点就是有些人他可能是
2: 需要那个心理的一个根。是我现在工作证和居住证都没有，但是我查了一下，以我在北京工作那个年限，我是可以在北京买房的，<以>但我没有钱。嗯、<笑><笑>呃，对，其实这个舒阳说到比
0: 较有意思，我的感受是我在北京买房，买了那个房，我会觉得我是会更有安定感。嗯啊、是，我觉得那
2: 个是、嗯、因为毕竟你的财产在那了嘛。
0: 或者他还不单纯是一个财产，就是我不需要去租房子了，这很固定。嗯，就我觉得会增加安全感。嗯，我觉得这个安全感可能还不单纯是一个这样的解读，就是可能你在这个地方是有一个你呃确定性。我觉得叫安全感可能是说、嗯、啊，我说的过分一点啊，嗯、我从小到
2: 大的安全感其实都比较足，但我觉得他给我的是确定性。嗯。但刚才我们说到，就比如说有很多人会向往像大理这样的生活啊，就我的理解啊，他们肯定会觉得就那样，就是在一个风景非常秀丽，然后什么空气又很好，然后节奏就看起来比较慢的一个一个地方生活，就会觉得生活质量会高很多啊、嗯。但但是我会觉得，就真的有那么大的差别嘛，就是因为我也就是。去过大理那边非常多次嘛，就我会觉得你去旅游一下是 OK 的，但你真的住长期住在一个地方的话，我觉得就是你总是会失去对那个地方的新鲜感的。而且相比北京这种一线城市，肯定他们的很多服务质量和可选项都不如北京这样丰富的啊，所以我就在想。就这是不是也是因为我我我这个人比较无聊，就不太懂得享受和感受生活，就对这些东西比较无感呢？就你们是怎么看的？嗯,嗯的确，我觉
0: 得每个人在选择城市也好，嗯、选择生活也好，他的关注点是不一样的。嗯，比如说刚才南姐说到，她说杭州和厦门，她之前出差会觉得那个地方很舒服。嗯、这两个地方我也去过很多次，但是我就没有那个感觉。嗯啊，因为可能在这个方面我没有那么在意。比如说，楠姐跟我认识这么多年了，楠、嗯、姐有的时候经常说她带我去哪儿玩嗯，后来我心里头是说，其实我没那么想去。
3: 嗯，
0: 就是我最享受的生活，我也跟大家讲一讲。嗯、就是现在，除了家里面，比如说有一些事情我需要做，我最享受的是在每天早晨，如果阳光很好，在工作室喝茶看书。
3: 嗯，
0: 然后对我，因为我以前讲过我是多线程，嗯，可能听着参与的商业参考。嗯啊，就是这个感觉。嗯、今天早晨我们是星期六的上午在录音吗？嗯，是不是感觉早上在这儿待着是很舒服？是。
3: 嗯
0: ，在某种意义上，我可能会觉得这就是我的大理。弗尼亚。呃，就我其实讲说，每个人都有他自己喜欢，嗯嗯嗯嗯、所以喜欢在大理生活的嗯朋友，可能他也就跟我喜欢早上在工作室喝茶是一模一样的。嗯嗯啊，就本质没区别嘛，就是大家都找一个自己舒服的状态存在着。嗯
2: 对，我我也很同意啊。就是我觉得，如果你把你自己生活的小环境打造的比较好的话，也可以很舒服。毕竟我们每个人，你很难真的去享受一个城市的所有的好东西吧？就其实你能够享受的还是有限的。那不如就把自己的小环境搞得好一点。嗯啊，我、嗯、我也是这么想的。嗯嗯、呃，这里面呢，呃，我说一下
0: 这个不同的点，嗯、就是在不同城市生活的不同的感受。嗯、为什么呢？就是因为见过很多朋友，嗯，啊、呃，他们在各个城市从事各种各样的工作，啊、呃，我也是一个特别八卦的人，就是只要你发朋友圈，只要你是我的微信好友，我其实能够收集到的信息也很多。所以呢，我身边也有在大理，就是移居到大理工作和生活的朋友，嗯、不止一两个。然后我在关注他们的朋友圈的时候，我也能看到他们的生活，而且他们都是之前在北京的。嗯嗯。每次呢，可能我看到的时候，我会觉得嗯挺好的。就比如说，再有一个小伙伴来找我，他说我去不去大理？我说嗯，你可能挺适合的。我为什么说挺适合的呢？因为我收集到了我从北京去大理的这群朋友他们的那个生活状态，嗯，和来找我咨询的这个小伙伴内心所期待的那个感受很相似。嗯，<音>我就说你不妨去看一看，了解一下。嗯，但是还有一些小伙伴，他说：“哎，我杨老师，我是特别想去那面，但是我问了问之后，我可能就会觉得，嗨，其实去了那儿，你的内心也安定不下来，因为你只是看到了就是那面的某一部分。嗯，但是实际上很有可能，当我问了很多背景信息的时候，其实他也有很多割舍不下的一些现实状态。”嗯啊，那这个时候我可能也会跟他说，嗯嗯、啊，你可以去了解一下。但是呢，当下如果你受这些因素的影响，你去不了，你也不妨在当下啊，比如说你在这个城市，可以去找一些不一样的感受。我讲两个例子吧，之前应该也是我们的一个听友的一个小伙伴，他来找我做咨询，我拒绝了。啊，他把所有的资料填完之后，我我拒绝了付费的咨询，然后呢，我是跟他这么讲的，我说我看了你的所有背景信息之后，我认为你当下可能没有那么大的动力和勇气，说一跺脚就离开你目前所在的城市。
3: 嗯
0: ，他说是的，嗯、我说呢，你目前所在的城市可腾挪的空间，在职业发展上。我也没有更好的选择，就我也没有更好的建议给到你，嗯、那这个咨询我就建议取消了。嗯、然后呢，我又跟他讲说，你所在的城市，啊、呃，其实也还有一些可能性，嗯、这个可能性不是职业。是你的丰富多彩的生活和社交，嗯，因为他当时在里面讲说，他特别喜欢什么看话剧呀、啊、看艺术展啊、巴拉巴拉这些，还有一个他就是在那个所在的城市，他其实是有一种灵魂的孤独感，嗯嗯
3: ，
0: 就像我们说大城市容,容不下肉身，但是家乡其实是灵魂无处安放。甚至我当时发起这个话题的时候，就是看了一个朋友的朋友圈，嗯、他转了一篇文章，就是说，啊、呃，在某一个城市，可能是回到家乡，甚至可能都找不到一个能一起吃饭聊天的人。哦，嗯、啊，
3: 嗯
0: 、然后我就跟这个小伙伴啊、呃、也在讲说，你要去找，我相信你所在的城市一定有。嗯
3: 、那怎么
0: 去找呢？无非是三种方式，第一种是通过线上社群。了解你的同城同一个城市跟你有共同爱好的小伙伴，嗯、比如说线上有一些读书会，也有一些可能一些骑行，嗯啊，甚至可能是一些就是美好生活的小社群，嗯啊，这是第一个。第二个呢，我是会说你也可以去关注一下你们本地的一些活动。当你知道有一些地方发布这些信息的时候，你不妨去试一试，嗯、在你试的过程中，你就可能认识更多的人。然后第三个点就是，有可能他可以去参加一些付费的训练营。为什么我会去强调付费？就是某些付费的训练营不是那种割韭菜的啊，嗯、他实际上会聚集同号、有同样爱好的人，嗯、而他用收费其实是画了一个门槛。嗯。我知道舒扬参加过呃杨志平老开对开智学堂的课程，<对>是不是你会觉得在那里面也会遇到一些相似，嗯、也不能叫相似，但是可能会有共同学习动机和呃<对>也不叫动机共、嗯、共同学习需求的兴趣,兴趣的小伙伴，嗯、其实可以突破我们所说的地理位置的限制，嗯、链接更多有趣儿的灵魂。所以这个小伙伴后来呢？他会来主动的跟我说，他说：“玉兰老师，根据你给我的这个建议呢，我的确链接上了一个呃什么什么的一个姐姐，我们也打算在我们当地做一些什么什么样的活动。但是我对这个叫社群运营等等这些我不太熟悉，我不知道你有没有呃小伙伴有这方面的经验可以支持到我。嗯”啊！我当时说，我说这方面我也不是特别了解，你不妨去我们的听友群，他在我们的听友群。嗯、我说你不妨去听友群去问一问。嗯、每一个人啊，如果你觉得不管什么客观原因，你不能离开那个城市去你所向往的啊那个城市，但你依然可以去塑造一些小环境。嗯、这个是包括我们说的。啊、呃，物理的小环境和人文的小环境、嗯、都是可以去塑造的。嗯
2: ，是说到这，我想就是因为刚才燕老师分享的这个，相当于我相信这位听友他应该可能是在一个二三线城市的一个地方吧，对，对对<那>一个省会城市，<那>其实还 OK。就我家里有，就是大部分的亲戚都在某省会城市，然后我们有一个家族群嘛，<笑>那个家族群偶尔就是也是。比较有活跃的，就有的时候就是这个群里面的大家会在聊一些工作职场上的问题，就包括一些升迁啊、考评这样子的问题。然后我看到他们聊到的这种东西，我都觉得天呐，我一定我一定不想待待在那个城市里面，因因为其实确实是因为像我这样年纪的人，可能在以前也会考虑过是不是应该回这个省会城市，回一个考编<鞭>、啊、对二线城市。<笑>就我，我相信很多很多人也是动过这样的念的，但是当你真的去就是融入那个环境的时候，你发现你你,你其实是能够感受到你自己到底能不能够去接受的，我觉得。然后我还想分享一个点，就其实是我的一个表妹吧，对，她确实是她之前在北京工作，但后来她确实是又回到了这个省会城市，嗯，但是她回到城市省会城市之后，就她干了一件事情。就其实，在省会城市，他爸妈是给他买了一套房的，但是他把他爸妈一开始给他买的那套房给卖掉了，去那个城，省会城市的一个文化创业园，就是那里聚集着比较多的，甚至有一些大型的互联网公司，在那儿旁边买了一个就是商用一体的两用的两两两用的那种房子啊、嗯，然后我觉得就可能这对于他来说也是他选择的一个。自己觉得更适合自己的环境，从物理上，嗯嗯，嗯因为因为那个产业园其实是不在城区，相对于比较偏郊区，嗯嗯
0: ，对，所以实际上这里面啊，就是为什么我们想发起这么一期播客啊、嗯呃，我也是在想说，就是选择这件事情其实是因人而异的，嗯，但是你一定要知道，就是你不管在哪里，你都有选择权，都有腾挪的空间，嗯。你要听过更多的故事，
3: 嗯
0: ，就会生发出来更多的创，就是不同的选项，嗯，这个选项有可能是头脑中的选项。比如说刚才舒阳讲的表妹的这个故事，对我来说，我就感觉又在我的那个啊、呃、案例库里，砰砰多了一个。嗯， oh、<my> 那其实你看，他相当于是选择了一个在。让自己觉得跟这一群人有更多交集的点，嗯、有可能在那儿也会有更多有意思的事
2: 情发生，嗯，是。那还是回到那个问题，就是是不是有些人他更适合一线城市？是的
0: ，嗯、我特别直白的说，嗯、是的。啊，有一些小伙伴，尤其是比较年轻的一些小伙伴来找我做咨询的时候，他可能家里啊条件还不错，甚至父母都已经在省会城市给他买了房，然后呢他自己也觉得，哎，在北京啊好几千块钱租那么一个合租的小房子，然后特别难受，就他很犹豫。但是如果我嗯帮他去深层次的去挖掘他的内心的诉求之后，我会发现他更适合一线城市。因为一线城市所带给他的那种精神上的或者那种嗯满足感，其实会更多的。嗯
3: ，
0: 我记得咱们在书中也写过，就是不想被人情或者那种东西绑架的小伙伴，其实更适合一线城市，或者至少我们说的是一二线城市。嗯，但很重要的一个点就是，你所有的选择背后都是有成本的。嗯。对吧？嗯，就是没有一个你戴着又舒服，然后你的心理感<对>满足感又高，就是当然也不是说没有，而这个是需要你自己慢慢慢慢去把它创
2: 造出来的。嗯嗯，哎，那你们理解很多人说的那种，比如说在一线城市的孤独感、无依感、无根感这种感觉吗？我理解啊，嗯、就是有很多人
0: 他回到呃家乡，他可能也觉得嗯没意思。啊，甚至我觉得这个没意思，是很多很多维度的没意思。嗯、但是他在一线城市，他可能也会觉得有有一些孤独的感受。比如说，尤其这几年过年、国庆节，可能又不方便回家。
3: 嗯
0: ，然后有的时候自己可能身体不舒服了，或者可能这段时间工作上有压力的时候，他可能也觉得无就是好像没有依靠。但是你让他回家，回去了之后，他又会觉得会被绑架或者裹挟。那这时候，我会建议所有在一线城市，你不管是二十多岁在一线城市，还是三十多岁，还是四十多岁，还是像我这样五十多岁或者年纪更大的人，比如说像南姐，因为她所有的亲属啊、朋友啊都在北京，就她一直在北京生活嘛，可能会不太一样。但是我觉得，只要是外地来北京的人，可能有的时候都会有这样的孤独感。不仅是北京啊，在上海啊，或者深圳、广州，我觉得在一线城市，只要我们说叫背井离乡，
3: 嗯嗯，
0: 就是这种孤独感的背后，其实是你自己去挖掘一下，啊、呃，你可能想要的那种相互支持或者相互依存的那种啊、嗯呃、情感上的链接，你可以通过什么方式找到？比如说舒雅，我觉得他是一个可以自己一个人。嗯就可以，就是你的那个孤独感其实是偏少的吧
2: ？对，我觉得一个人很自由。嗯嗯，嗯对。但有一些伙伴，他可
0: 能是有这方面的，我觉得诉求，这个也很正常啊、呃。你可以去，你可以去探索。我经常说，弱连接和呃，怎么样把弱连接转化成强连接？或者有的时候，弱连接本身也很有价值。比如说，我之前认识了一个小伙伴，嗯、他在北京的时候，他就会特别难受，他是。快三十岁才来北京工作，之前有过一段婚姻，后来他分手了之后，然后他一个人来北京，是一个女生。我后来没有再跟他聊过具体的事情哈，但我明显看到他的朋友圈，他可能现在还是一个人，嗯。可是你觉得他的朋友圈，他的生活、工作那种丰富多
2: 彩，那种特别特别自在的感觉？我主要是觉得，就是只要你有工作，那你肯定是。不断的在跟人打交道的，那我觉得我只要是在跟人接触，那我就不会，就就我的那个叫什么社交需求，我觉得就已经可以被很好的满足了。因为我相信每个人都是有社交需求的嘛。但是、嗯、那是因为就开
0: 玩笑说跟喝白酒似的，嗯、你喝一两就醉了，有人得喝半斤啊
2: 。啊，对对对，我觉得是不是就是这个差别？对，嗯。啊，这我觉得是这是
0: 一类差别，就是他的需求的量，哦、呃，大或者小。嗯，嗯还有一类区别是，像舒阳、南姐我们三个人每周去录播客，其实他也是一种情感的链接，对吧？嗯嗯、啊，三个人不就聊聊天吗？嗯、<笑>对。但是还有一些小伙伴，他可能也找不到像我们三个人聊天很还很开心的这种这种场。嗯嗯、假设有一个小姑娘，她上班的时候可能就是在一家电商公司做客服。南姐，你看咱们辅导过电商公司，我们知道客服的工作是什么感受？其
1: 实还挺枯燥的。说句实在话啊
0: ，啊，这是
1: 然后呢、嗯？然后就是在如果是旺季的时候，压力还蛮大的
0: 。就是他的工作中，甚至都没有时间在茶水间什么跟朋友闲聊啊什么的，都一直在忙。然后回到家里，嗯、就是在那种高压力的状态下，嗯、他如果回到家里，然后他累得不行了，第二天还得上班。嗯。然后周末的时候，有的时候一累了，也就懒得出去了。如果也没有什么比较好的朋友拉着一块儿，什么逛个街呀、啊，什么逛个公园啊，啊，吃个饭啊，他可能这一天又过去了。嗯，那你就可想而知他的孤独感。嗯，他哪怕就是一两白酒的需求，他都无处去满足。但我昨天在我的这个客户那儿，他们实际上是一家外资公司的中国区。他们主要其实是一个人很少，整个这个公司就九个人。然后昨天晚上培训完之后，嗯、然后啊、呃，他们的老板跟我说说：“薛老师，能不能跟我们一块儿吃个饭？”嗯、原来说是这个培训要放在外地嘛，嗯、他们其实就想多跟我聊聊。说行啊。嗯、后来因为这个出不了京，我们就在北京，嗯、那我就陪他们聊聊天。陪他们聊天的过程中，我明显感觉到他们其中有一个同事已经在这工作十二年了。还有一个同事在这儿工作八年了，他们的老板在这儿，就北京就中国区的这个负责人在这儿工作六年了，嗯，然后你就明显看到他们之间的那种关系很开心。嗯，其实包括我就也在这个晚上吃饭的时候问了问他们是不是北京人、嗯、啊，比如说有的人他可能就是北京人，嗯、或者她老公是北京人，嗯，哎，你看是一种状态，还有一些小伙伴就是都不是北京人，嗯，然后两口子可能是啊，有的比如说她老公是有了北京户口，她连北京户口都没有啊，也有这样。但你看，就是同事之间的那种很舒服的那种感受，嗯、其实它也是一种相互的支持或者陪伴。嗯，嗯但我们刚才模拟的那个客服的那个状态，
2: 嗯，其
0: 实是完全不一样的。嗯嗯
2: ，嗯我理解一个是因为后面这家公司其实它整体是比较稳定的，所以大家都可能是很多年的老同事，或所以会有一种归属感。对嗯，嗯，可能还有一个原因就是客服这个工作，它本身就那个工具属性非常的强，而且大家平时又很忙，就比较少的这种就是闲聊天或者说这种感情上的一些交流。对，但我会觉得，就不管是什么样子的工作，我觉得其实跟同事之间就这种不是讨论工作的那种很微妙的感情上的交流，我觉得也是能够弥补这种孤独感的。
3: Oh.
0: 对，这里头又说到了一个另外一个点，就是叫因人而异。嗯，比如说我们现在其实服务的一个呃公司，他们的客服团队，包括前一段时间因为人员特别紧缺嘛，双十一之前要把客服团队补上，楠姐还支持他们那边其实，在招聘工作上做了很多创新。那我们就讲其中的一个女生叫杨帆，嗯，她其实就是做客服，现在是客服团队的负责人。我相信杨帆是没有那个孤独感
3: 的，嗯。对
0: ，是的。其实我讲这个例子也是会说到这个状态还是会因人而异。嗯，但是我最想说的是，如果你感受到这种孤独感，你就要找办法，因为这种感受时间长了，嗯，会太难受。嗯，就相当于一个人
2: 渴就是没水喝，嗯、那
0: 多难受
2: 啊！其实我刚刚叶岩老师在讲的时候，我就想到。另外，我身边的一个例子，因为刚才刚好也说到出国这个话题嘛，嗯、呃，是这样的，就其实是我有一个朋友，他不久前其实是在已经决定离婚了。他不仅决定离婚，他还做了一个决定，他觉得他搞完离婚这些事情之后，他就要出国。他他的年龄跟我是一样的，就他觉得他一个离异的。这个年纪的女性，她觉得她她也生活在北京，她觉得在国内会活得很，很不好，所以她觉得她要选择一个某一个国家，能够让她重新开始她的生活。就当她跟我说出她这个决定的时候，就我我其实我的态度就是劝她，就是我觉得说你如果决定离婚，那没关系，那你就慢慢的把这些事情给就是搞定。但是你说你要。完全突然就是要出国，然后就是这个可能是有点冲动，就是我，而且我就跟他说，就可能你以前你的这个工作生活的环境让你觉得比较压抑、比较封闭吧，就不是你想要的。但是在北京这样的大城市，其实他是有非常多的精神上的养料的，你只是可能没有之前没有接触到，嗯，然后他的这种思路，我觉得确实也是挺惊到我的。当然你也可以说他很有勇气吧。他确实就是那段时间就一直在咨询那些什么留学中介呀、啊、移民中介呀、啊，就在想有没有一条路子可以让让自己出国。其实我能理解他，嗯，我说一下原因啊，嗯、就是当
0: 一个人可能他比如说他在之前在北京，嗯、他没有。这种特别广泛的这个社会支持系统，举个例子，他比较相对比较封闭，嗯、可能在体制内工作，嗯、或者在一份稳定的工作，然后呢，但是不管什么原因，他可能打算啊、呃、完全跳出来这个状态的时候，嗯、他其实是愿意找一个陌生的地方重新开始。开始嗯，我其实是我能理解的。嗯、然后呢，如果是这位朋友，我会建议他去读书。嗯。去留学，去国外去读书。国外实际上对于达到一定年龄之后再去读书这件事情的那个开放和包容度是极高的。嗯、对，甚至我举一个例子，我现在五十了，如果有机会再去，比如说去读书，先去上语言的预科，再去读书，很有可能啊。嗯。比如说，楠姐都心动了，要不咱俩去吧？<笑>啊，是很有可能的。我觉得这个点我其实是理解的，但我为什么强烈建议他去读书？因为在读书这个过程中，其实是给他进入到任呃这个完全全新的一个社会的一个最平稳的一个阶段，一个过渡。嗯、然后在这个里头，他可以用边读书，慢慢融入那个生活，嗯嗯、融入那个社会，然后再重新开启一个。啊，新的一些工作啊，生活的这个模式，嗯，啊，我特别能够理解他想从头开始，嗯、因为如果在北京的话，他会被原来的很多东西裹挟着，嗯。另外一个，在中国，比如说大家一定会去问你之前干嘛的呀，嗯
3: 。到
0: 了国外，我之前干嘛的不重要了，嗯。嗯
3: ，
0: 哎，我在这儿
1: 分享一下我身边所有出国的人的特点哈，我觉得确实是有刚才依安老师谈到的那个。内心孤独的解决方案，嗯啊，就是通常就是在就我哥哥他们那一代，他们所有就是在出国之前，嗯，都要先找到女朋友一起出国，哦、嗯，然后到国外可能觉得哎生活还行，两个人再结婚、嗯、生孩子定居，嗯，
3: 嗯然
1: 后还有就是像现在的比较年轻的，就我周围比较年轻的小伙伴出国的话，通常是男女朋友一起，
3: 嗯
1: ，或者是同班同学一起，嗯，就他到国外也会马上建立有一个。呃，可以倾诉或者是呃情感上的支持系统，嗯嗯，就这种的其实是比较多的。就我真正看到说自己一个人一跺脚走的这种的，确实还不是特别多
0: ，特别多。那是因为你见的还是少，哦呃、见的少，特别多啊、嗯嗯呃。因为我实际上远程辅导过一些在美国、在日本、在欧洲、在澳大利亚、新西兰的这些小伙伴，嗯，一个人在那边的也很多啊、嗯呃。这里面呢，实际上会有几种情况，有一种小伙伴。他对孤独这件事情的感知是弱的，嗯
3: ，他对
0: 呃社交也好，人际之间的陪伴也好，他可能连一两白酒都不到，不需要，没那么需要。那、嗯、那那如果不是这样的人，他们适合出国吗？那就是楠姐说的，嗯，如果他对这个需求比较多，很有可能啊、呃、是他这种啊、呃，比如说有同学、同伴，嗯啊
3: 、呃、恋人
0: 。嗯他可能会去，嗯啊，还有一些小伙伴，我见到的就是我们经常说的积极在前、审慎在后的，就是他想这些事情，他没想那么多，嗯，反正有个机会，一跺脚他就去了。嗯，如果他积极、取悦、沟通在前，审慎在后。请问他到哪个城市，他不会重新建立起来一堆，
3: 嗯，就
0: 是不同皮肤、不同颜色、不同背景的伙伴，嗯啊。但还有一些小伙伴，其实你看到他的那个社交属性偏弱，在报告上能够看出来，他社交属性偏弱。然后呢，他可能更多的是我想去学这个专业，或者我在国外高呃我在国内高考失利之后，我觉得这个学校我不满意，我想去国外读名校，也有这样的很多、嗯。所以其实这里头又会说到，嗯、呃，我们去看一个事情的时候，它是有一些规律，但是背后其实那个个体的差异性还蛮大。蛮大的
2: ，对。嗯、那比如说我刚才说的我的这个朋友，我觉得，我觉得他对这个关系的需求度，我觉得他还是有的，嗯，他他应该还是有的，而且我觉得他他的人生。前面的人生里，他做的非常多的决定都是听家里人的、听老公的。嗯，那你觉得这种人他适合出国吗？啊，我觉得人这辈子
0: 一定可能会有一种叫叛逆，嗯、就他前头听的越多，他后面那个叛逆的动力就会越大。对对
3: 对。啊、嗯，嗯、
0: 但是比如说我举我自己的例子，我觉得我的父母啊，包括我先生，其实他都会更支持我。嗯，所以其实，在某种意义上，我一直也没有完全按照正常的那个轨道去做。但是实际上我并没有特别偏离正轨，嗯嗯啊，我自己在想我并没有特别的偏离正轨，啊，所以这个时候我能够感受到你的那个朋友，比如说以前听父母的，后来听老公的，现在这个就是一跺脚，我要完全到一个更空白的地方去画画
3: ，但是
0: 他这幅画会画成什么样，我觉得我们不知道，但是他当下这个一跺脚的那种力量感。就好像曾经的压抑化作了一种动力，嗯啊，甚至你想一下，就是那个小苗要破土而出的时候，啊，它上面其实是盖着土嘛，嗯、现在它破
2: 土而出的时候那个力量感，嗯,嗯
3: ,
2: 嗯之前训老师在群里就是也转发过那句话，叫“生死之交遍布天南地北，同城找不到人共进晚餐”。就其实我们之前也聊到过，就这种孤独感吧。就而且我觉得这种孤独感，它就其实不管是一线城市还是二三四五线生活的人，就可能都是同样的。就我不知道这句话是不是因为疫情的原因，所以大家会对这个这个感受更加的明显。嗯，我说一下，我觉得我看到这句话的感受是
0: 什么呢？ Right. 嗯，我把它拆解成三种情况。嗯，第一种情况呢，是的确有一些小伙伴，他可能比如说之前是在国外啊、北京啊生活，后来不管什么原因，他可能去回到了家乡，但实际上他跟那个城市里头已经没有了特别紧密的链接，甚至可能他曾经。的发小啊，同学啊，人家都有了自己的那个生活的那个圈子。比如说，我们就可以假设一下，舒阳、嗯、回到了他的省会城市，嗯嗯、别人都在这个编制里头，什么啊，这个谈谈进呃晋升啊、嗯、等等这些事情，舒阳可能也会觉得啊，跟他们没什么聊的，对吧？
3: 嗯啊
0: ，会有这样的小伙伴找到我。嗯、啊，就是他们会觉得在那个地方，大家过的那种生活挺没意思的。嗯，啊，这里面我讲一个，我不能说它叫规律，但我讲个案例。嗯，啊，它不是一个案例，它是多个案例。嗯、就我们知道，女性如果在三十五岁没有自己的婚姻和家庭的话，其实在北京这个事儿多正常啊。嗯，大家也活得很自在，对吧？嗯，但是如果是在一个呃小一点的三四线城市。这样的小伙伴，他就会觉得挺孤独的，因为三十五岁女性在一些小地方，大多数的人就是你曾经的同学、闺蜜、同事，他们的生活状态是下了班赶紧回家弄孩子。嗯、第二种可能性呢，就是跟帅阳说的，就这几年大家的那个流动没有那么。没没那么容易了，他可能不管什么原因，嗯、他哪怕以前可能是在这个呃深圳工作，但是呢，后来由于一些其他的原因，他可能去了杭州，但是他的好朋友可能在北京，在深圳，但是杭州或者在苏州，他可能还觉得没有建立起来这个人际圈儿，嗯、而且随着人年龄越来越大，我们建构这种紧密人际圈儿的意愿和能力都降低
3: 了，嗯嗯。嗯
0: 意愿降低可以理解，能力为什么会降低？我觉得能力降低的点是更挑剔了。对、um, 嗯啊，能力降低的点是更挑剔了。嗯、我们在小的时候去对于很多新的朋友、新的事情，其实也会更愿意去尝试。但是随着年纪越来越大，好像我们看透了一些东西，但其实我们也没有能力啊，去按照自己不舒服的状态去做了。嗯啊、哦，我觉得这是第二种情况。嗯啊，那还有一种情况啊、呃，实际上很有可能就是我们说的这种孤独感，是他喜欢的那个同好，共同的爱好，可能在他以前的城市或者以前这个地方可能会更多，但是他现在所在的这个城市变得比较少，或者目前的城市可能有一两位，就原来有好友。但是如果他的好友什么出国了、去别处了，或者结婚了，或者特别忙，他可能也会觉得，嗯，就是大家那个关系就会越来越越远。我讲一个例子，因为我跟我先生其实都是，呃，先开始在内蒙读大学，在内蒙工作了一段时间，又考研来到北京，然后在北京读书，又在北京工作。因为我的工作其实做人力嘛，其实就会接触各种各样的人。我我觉得我的呃人际圈本身是大的，嗯，我的人际交往的能力又是强的。但我先生其实是一个专业技术人员，嗯，所以呢他在一家公司工作了很久，然后呢可能会有一些同事，但是呢你想随着大家的年龄越来越大，其实同事就你到了一定年龄，你在跟同事一起玩的机会都会变少。星期六。你说大家出去玩吧？那个人说不行，我得送孩子去上这个辅导班、嗯、对,对,对啊，不行，我得我得陪老婆去回娘家，嗯、去看老丈人。就是慢慢同事在一起，因为大家年纪大了，就这样的事情会比较多。之后、嗯、同事相处的那个呃也会变少了。嗯，除了两点一线的工作之外，其实大家好像也很难再有一些新的新的交集
2: 。哎，我我想起。就比如说我比较更年轻的时候，可能去参加一些社交的场合嘛，就那些场合里面，其实肯定大部分是年轻的人，非常年轻的人，但是偶尔会有一两个中老年人，对，然后他们在人群中就显得特别的违和，就有时候他们即便表现出想积极融入这个环境，但是就大家就就会觉得看着他。<笑><笑>
0: 对呀、啊，孤独的中老年人。
2: <笑>对对对，想到我也马上要变成这个这个一群年轻人中的孤独的中老年人，然后所以年轻人以后你们在这种社交场合看到一个年纪比你们大的，你们一定要热情一点。<笑>也看人的性格吧
0: ，比如说我先生最近就特别爱打羽毛球，嗯、他之前也特别爱打。然后呢，他打羽毛球呢，他会大概是两三个群里面，因为现在在我们家附近，他去打球啊、嗯呃、是有那种教练组的社群，嗯、然后大家啊、呃、交钱啊、呃，然后教练可能在这个过程中其实也是他的私欲嘛，嗯、你可以这么理解。然后呢，比如说我先生就会在中老年群里，还有年轻人群里，就他会有不同的，因为他有的时候看那个时间能、嗯、能能拼上那块场地。那这个里面就会，他也有时候跟我聊说，比如说有的那种特别外向的人，嗯，啊，不管年纪大小，啊，实际上是老少通吃的。嗯，但是像我先生其实相对来说内向一些，他可能就是打球。嗯嗯。嗯如果别人可能跟他聊一聊，他也会聊一聊，但是呢，他很难通过这样的这种共同爱好的社群里面有更啊、呃、深度的链接。我觉得就是对他来说是个比较难的事情。嗯、但是如果换了我和南姐，如果是这个状态，我们一定又能够什么呼朋唤友去出去玩啊，这个其实也是区别、哦、个
2: 性的区别、哦嗯。我觉得我也是，因为其实我我也有就加一些。乒乓球的那种球友的微信群嘛，就我也就是以前反正陆陆续续也打过很多次，但我确实觉得我只能停留在打球。像这种兴趣社群啊，就的确你能接触到的人真的是太广泛了。就是有的时候你觉得你跟他真的是生活在平行世界，就除了打球真的聊不到一块去，而且也会有非常多的这个年龄的差。嗯，但当然这可能也是个优点，就你可能会遇到比你年轻很多的人。你也会遇到年纪非常大的人，所以在这种场合下，真的你们只能打球。<笑><笑>那不一定，换了我和
0: 楠姐，除了打球，还能还能聊点有趣儿的事儿，对对是吧？对是是嗯，是是。嗯
2: 。但我觉得十人十几，这个这个点其实挺好的。我们有听友群嘛，然后加入这个听友群之后，因为大家就这个话题，自然会让。大家去介绍自己嘛，不管是介绍自己的工作生活，还是介绍自己对自己的理解、自己的性格，这种话题就非常容易让人在不同的角度去建立一些，嗯，联系，嗯，所以我觉得，嗯，它比一个打球、羽毛球、乒乓球或什么球的兴趣社群，其实是更更有益易于建立一些更深的联系的，嗯。对，是
0: 的，嗯,嗯,嗯，我觉得一个是这个，还有一个就是我之前其实不太愿意做线上的课程也好，线上的社群也好，今年尝试做了一些，做了一些之后呢，我就会发现，我有一个课程就是盖洛普的线上的那个训练营，一阶呢其实是讲了三次，都是线上，我们二阶拉的时间特别长。就是十月、十一月、十二月每个周六的晚上，我都会讲一个小时。
3: 嗯
0: ，啊，讲大家的案例，讲大家的问题。然后这个过程中，其中有一个呃女生，她有一天就给我写了一特别长的一段微信。嗯、她就说她的这个变化，因为这个群很少，就除我之外就九个人。嗯，其实他就很紧密。就我一直会去讲说，我们要去找一些自己共同话题的紧密的小的线上社群。我们这里的小伙伴有江浙一带的，有中原河南的伙伴，有广西的伙伴，有北京的伙伴，有深圳的伙伴，就是东南西北，还有在东北的。但在这个过程中，你会发现大家有一些共同的话题，嗯，它会让人能有一些不一样的感受。其中有一个小伙伴，他实际上是在一个相对比较传统的行业——金融行业。我们这一说传统，就知道啦，银行啦。啊， uh, 他其实做的还不错，但是他其实也会有一种孤独感，因为当你所在的这个机构越大，你在这个机构里认识的人越多，其实你认识其他人的概率就会变得越少，因为人的时间和精力是有限的。嗯、但是我们在这个社群里头一直也在聊，说怎么去发挥自己的优势，大家的第二曲线会在哪里？然后这位伙伴他其实在跟我们讲，就是。他做了一些，呃，行动，比如说在当地去做参与一些，就是实际上我们线下的、线上的社群，让他有了动力去参加一些他所在城市线下的活动，嗯，并且认识一些新的伙伴，嗯，他也会去用他的优势去跟这个新的伙伴交流的时候，他们一起也在可以去商量、去传一些事情，嗯。关系这个事情是要在事情里面建构关系的。嗯是。就如果我们跟舒阳没有这个播客，我很难做到跟舒阳每周见一次。嗯嗯。嗯但是因为有了这个事情，嗯、我们实际上这个关系现在已经一年多了，嗯、每周见一次。如果时间允许的话，我们三个人还会一块儿吃个午饭，闲聊一会儿。嗯。嗯所以在事情中建构关系，在关系中，其实他
2: 能够有更多的这种相互支持、相互理解的感受。嗯，说到这个生死之交遍布天南地北，因为确实，我觉得这种网络上的关系，就可能它其实某种意义上它会更纯粹一点吧。然后我就想起，其实不久前我们有一位听友就跟我说。说其实自己的职业比较特殊，就他是在体制内，但是还是在一种特殊的体制内。具体什么我就不说了，嗯，反正就是他是在一个，我觉得应该算四线城市吧，嗯，然后跟外界的联系也比较少。然后他说自己工作三年了，听我们的播客其实也是很想了解外面的世界，想知道外面大家是什么样的，然后也很渴望跟同龄人交流。然后我听他这么说的时候，我就觉得还挺感动的。就觉得我们在做一件就能够把很多人联系在一起的事情，然后我相信这位听友，虽然他就他可能没有我们在播客里面聊到的很多人的这种职业经历，或者说更偏这种一线的城市的这种职场的体验，但他也能够用自己的方式去理解这些东西，可能他也能够获得一些共鸣和启发啊。然后我觉得这个事情确实是很有意义的。嗯。Um
0: 之前刘润老师不是做了一个演讲吗？啊，嗯、那天我并没有全程听，我晚上做饭的时候就打开听了一段，正好刘润老师讲到在豆瓣儿的那个小组上有一个叫，哎，是叫抠主吗？就是就是花钱特别抠的人，就大概形成的一个，哦,哦哦
3: ，好像是
0: 叫抠主<对>啊，我大概是听了一耳朵，哦、然后我就觉得好有意思呀，他们就在讲说那个都在分享自己怎么样能够不花钱。你看，其实它也是一种同好。嗯，对
2: 对对。嗯，
0: 其实可能在我们过去会觉得是抠，但是实际上他们是在塑造一种他们喜欢的生活模式。嗯，你在这个社群里面，大家一起去分享，其实可能也会有一种链接感。嗯嗯啊，嗯，互联网其实是会让大家有更多你可以获取信息，但是这个信息的背后，它一定也是人在传递信息。它实际上也会跟人有链接，嗯
3: 嗯
0: ，然后线上的链接虽然不像线下的链接这么鲜活，但是它总比你一个人在某一个孤岛状态（打着引号的孤岛状态）要好很多
2: 。嗯，因为我其实是在网上就是混论坛啊，什么豆瓣，就是混得比较历史比较久的那种人嘛。因为我记得，就是我们当年其实用搜索引擎是用的频率非常高的，但当然现在肯定大家也是会用搜索引擎啊。但我觉得以前我们那个用搜索引擎频率还是更高的，就可能你只需要搜一个关键词，你就搜到相关的文章，然后你点进去，然后就看到了相关的那个这个作者。而且那个时候就是这个互联网上的信息，就大家披露的更加真实和真诚吧，我觉得。我觉得不像现在就推送到你眼前的都是一些商业性的、营销性的信息嗯，但但但我相信，就是虽然现在就是可能跟以前不太一样，但如果你真的善用善用互联网的话，那其实你还是能够找到自己的同号，自己感兴趣的这种兴趣社群，就也是非常方便
3: ，嗯。嗯
1: 然后我我在这儿分享一个哈、啊，就是之前我辅导的一个小伙伴，嗯，然后他呢现在会经常参加一一就是他在当地的一个茶会，嗯，然后这个茶会很有意思，就是基本上全国各地都在开，然后原来都是以线下为主，现在其实又在开线上，然后每次茶会都会有一个主题。所以我觉得，其实一方面是像易安老师跟舒扬刚才说的，我们通过这种方式去真的能够去链接到很多人，其实也是能帮我们打开很多眼界哈。包括别人怎么去想的，同样一个问题、嗯。嗯、第二个部分呢，其实我觉得孤独感啊，有一个部分就我的体会啊，它来源于好像你找不到你的同类，就这个点，就我自己感觉还是还是有的。所以有的时候通过同号慢慢的去找到同类，也是一个很好的途径。就你觉得同类比同号更进一步？呃，我觉得同类找起来更难，嗯嗯，就举个例子啊，比如说，呃，有的小伙伴他可能人际敏感度就没那么高，嗯，但是他呢处在一个人际敏感到比人际敏感度比较高的环境里面，他就觉得很难受。他为什么我跟别人不一样？因为我们去辅导的很多小伙伴可能都是有这种类似的情况，嗯，但是他在他的群体里面呢，可能有一些跟他有同好的人，但是他跟他又不是一类。那可能有些小伙伴呢，通过一个。呃，同号的话题，哎，链接到之后发现，哎，他也是这样的，嗯嗯，嗯但这两个人去交流的时候呢，他可能更多的是偏事儿，不用过多的考虑对方的一些情绪的时候，其实
2: 两个人待着也蛮舒服的，嗯嗯嗯，嗯就是相当于还是找到就跟自己比较话比较投机，不见对，对对比较<对>或者说三观比较一致的人，对，因为我觉得我是看到就是舒阳小姐姐弄
1: 的这个话题里面的最后一个就是、嗯。呃，同城是没有一块儿吃共进晚餐的人，嗯、所以我觉得其实你说这共进晚餐的人，他的要求挺高的，他不是随便拉一个人
2: 来共进晚餐。是的，是的。对，其实一起共进晚餐没那么容易。对。所以你们觉得什么样的人才能够共进晚餐呢？<笑><笑>我们三个人呀。对啊。
3: <笑><笑>对
2: 啊我前两
0: 天呃，楠姐没去，然后我是一个朋友帮我们推荐了一个客户，嗯，然后我们去客户公司呢，简单跟客户的那个 CEO 聊了聊，嗯，啊，那天晚上的确我们都有，就是我和我的那个朋友，我们都有晚上还有其他的安排，都有事儿。但是呢，当时呢，我们我是第一次去那个公司见那个 CEO， 然后我的朋友可能是第三次啊，然后呢，他们的那个 CEO 是也是一位女性。当时就把他秘书叫来，嗯、说晚上安排在能儿哪吃个饭。嗯、然后我们的确都有事儿哈，我们就就说，哎，不行，今天晚上不行，以后再约时间。但实际上想一想，如果就算是有时间，我会不会也会说自己没时间？有可能，嗯、我现在回想也有可能，就是共进晚餐这件事情，其实门槛还挺高的，
3: 嗯
0: ，我得愿意把这个时间。拿出来对
2: ，对，对，但我觉得其实也也还是跟你们这个比较忙有关吧。就其实对于，我觉得特别是我比较年轻的时候，有的时候就下了班的确也没什么事情，就好像，<笑>一方面是不会特别珍惜自己这个时间，还有一方面就是我肯定也不会选择跟一个人或两个人共进晚餐，这样也会尴尬。但如果是一群人的时候，就是不会太尴尬，因为总是会有
0: 人说说个好玩的<笑>就是我们家是内蒙的，嗯嗯、然后我之前在内蒙的高校也做过呃四年的助教和辅导员。我离开那个城市的很重要的一个原因，我实话实说，我非常讨厌饭局。
3: 嗯
0: 嗯啊。就包括我现在这么多年了，你像我来北京二十五年了，我跟当年认识的一些前同事啊、朋友啊，其实我的链接变得比较少，只有那么为数不多的几个人。嗯、但是即便是这样，我每年回家看我父母的时候，我都会悄悄的回去，悄悄的回来。嗯，饭局是一个让我觉得很累的事情。第二个是我每次回去的时候。我哥呢，其实他就会尽量在我,我回家也待不了几天，四五天，他就会尽量陪着我，陪着我们一家三口，我们一大家子人吃饭啊、溜达、嗯。但是你依然会发现，他有天可能会说：“哎，依然今天晚上我们不过去了，不跟你们一块儿吃饭了。”或者他说：“哎，今天晚上你嫂子过去，我就不过去了，我有个饭局。”但我发现他们的饭局其实没什么实质性的目的，嗯、就是习惯性的，比如说。啊，什么好久没见了？谁谁传个局啊？对对对就吃个饭、啊嗯，有一个由
2: 头就可以，以。哎，
0: 就随便都，反正提前约一下，嗯、就一块儿吃个饭。哦，我觉得可能不单纯是我们家那儿，其实在很多三四线城市，这个事情是很很经常性的。是的，比如说南姐，你老公最近这几年在外地开公司弄厂子，嗯、是不是你去看他的时候也会发现很明显这个状态？对。然后我觉得这个这个部分呢，就跟刚才我们那个话题
1: 好像很贴切，是因为我们家老公也是背井离乡，其实但是他那个其实是他的老家，嗯，就是那个姥姥的出生地，其实是在那个位置嘛。嗯嗯、然后在这个过程当中呢，因为他在当地之前也没有一些朋友，只是有我们有亲戚在，嗯嗯，嗯但是他后来建立起的这些朋友，恰恰都是在工作当中有一些接触，但是他又不构成直接的利益关系。嗯啊，然后关系还挺好的。然后像怡安老师说的这个部分，我就会发现，呃，他每周可能都要跟人聚至少一次。
3: 嗯啊
1: ，那这种至少一次的时候，其实，在饭桌上，因为我参加过这种饭局嘛，基本上都是聊的家长里短的事儿，什么我们家孩子怎么样，了，大概都是这类吧。嗯、啊，都是这类的事情。然后我就会觉得，就是。为什么会有这样的饭局？然后，但是在这个过程当中，你会发现他们的节奏感其实特别好，就这些人节奏感特别好。后来我还跟我们家讨论，跟我们家老公讨论过这个问题。我说为什么要组织这样的饭局呢？他说，第一，你来了之后，大家肯定是要欢迎你的，就像伊然老师说的这个部分，对吧？第二个部分呢是他们为什么定期去一块坐下来吃饭？生活中都会有一些烦心事儿，这几个人又能够聊得来。嗯，然后呢，实际上在饭桌上呢，都是你说。鱼香肉丝，我说宫保鸡丁，但是都说家里的事儿，说完了之后好像心里就舒服一点。啊
0: 嗯、我突然发现了，这不就是那个国外的那个叫戒酒会的，<笑>就是或者是在心理学上，它有一个叫积极团体辅导或者叫团体
2: 辅导，其实就是一群人哎吐个槽，吐完之后心里都舒服点。但<那>、就是、我觉得还有一个功能啊，就你总是要吃饭是吧？就你一个人吃饭，你能点的菜真的是很少。<笑>我觉得就是对很多年轻人来说就是这样的。就我觉得我比较早年的时候，我觉得你可以叫饭局，也可以不叫饭局，就可能就是同事，甚至跟你的领导一起，就不可能不不至于每天都有饭局。但是每一天只要有一个稍微一个小的由头，一大帮子人就会一起出去吃个饭。嗯、然后呢，而且这个场合其实大家也比较。比较轻松吧，比较轻松，比较,<对>比较放松。对，我我觉得这可能跟跟因为我之前待的是新闻媒体比较有关系，因为在媒体行业，其实大家就上下级之间也没有太多的这种隔阂吧，就同事之间也没有太多的这种隔阂。嗯、啊、这里面还有就是
0: ，比如说、啊、刚才舒阳讲到说跟一两个人吃饭有点尴尬，嗯啊，一大群人就是好像其实还挺放松。嗯、我是跟一大群人吃饭有点尴尬，嗯、一两个人吃饭有比较放松，嗯、但这一两个人实际上是我选择的。对对对。而刚才那个位伙伴就那句话说到的，说没有人一起吃晚饭，嗯、其实他和我有点相似，嗯、就是我们要找到舒服的人。嗯，就是实际上是我们用个别和交往挑到的那个人一起吃饭。嗯，嗯那他其实是一起吃饭，还是晚上一起在工作室，就是吃个盒饭聊天，其实是一回事儿。我们吃的不是饭，哦、我们吃的是用这顿饭的这个
2: 媒介是两个人的交流。嗯
0: ，对，哦
1: 、是的
2: 。那我我补一下，就刚才我说那种饭局，就如果人少的话，有的人会觉得没兴致，他甚至就不来。啊，人多的话他才会去、啊，这就是人和人的差异。Oh, 所以，我们他可能十人十起，他可能会觉得就是你们才这几个人，而且你们这几个人都不太说话，<笑>我去干嘛呢？<笑>他可能得有一个人就比较容易搞气氛的人进来，他才会啊，我更愿意参加，嗯哎、嗯，我在这儿就分享一个，
1: 因为原来燕老师知道，原来我们公司其实他们我们接了很多的那个就是企业客户都是偏政府端的嗯嗯，嗯然后我们公司就会有那种比较强的酒桌文化，嗯，然后这种酒桌文化呢是你说跟客户喝哈、啊，特别能够理解，比如维护客户关系啊，拿一些 case， 然后但是我们内部也会喝。然后我们内部喝的时候呢，通常是比如说每个月我们会开一次，在周末开一次大会，所有的那个就是我们是线上会，因为我们有海外的一些业务嘛。然后呢，就是线下所有在北京开的人，开完会之后要晚上就有饭局了。嗯。然后这种饭局其实就是酒桌的那个部分，就要去喝酒。嗯。然后我会觉得，哎呀，我就会觉得挺难得的，人家叫我我就去。但是我们好多的那个，就是好多的各部门的负责人，都会是哎呀，今天有事儿去不了啊什么的。然后我觉得好扫兴啊。对。但是其实我去了之后，我也不是为了讨那口酒喝，嗯，其实就是在那个过程当中，我觉得就给让大家开开心心的，就挺好。啊啊、嗯嗯嗯，就更多的
0: 是一个服务性的角色可能会多一些。嗯，我讲个例子啊，昨天我们的那个客户，然后呢，他们人很少嘛，他们在北京就六个人。嗯啊，他们昨天参加培训呢，还有三个人是在远程。我其实有点担心，就是也有线下也有远程，我其实担心我照顾不过来。嗯嗯、但其实效果还不错。晚上吃饭的时候，其中有一个小，他们三个人的工位啊是这么坐着的。比如说呢，大家想象一下。如果是我和楠姐和舒阳，我们三个人呢？舒阳坐在中间，我跟楠姐呢，挎着舒阳老在聊天嗯，就这个感受啊，他们就是这样的。嗯，小伙伴就三个人在一起，中间那个人不太说话，他沟通排三十三，然后呢，他的体量、个别和谐都在前面。我当时就讲到，我说你在工作中或者在社交关系中，有的时候你需要把你的。啊、呃，想法需求要明确说出来，嗯嗯、因为你不说，别人也未必能够 get 到。嗯、但是你很容易 get 到别人的感受，嗯、或者别人的想法。这是我在培训时候讲的。然后呢，晚上吃饭的时候，这两个比较能说的女生，她们俩真的一直都在说，嗯、全程吃饭的时候，中间这个女生基本上没有太说话。嗯、后来我们就在聊到一个问题，然后呢，其中这个旁边两个女生就说：“哎，我们俩天天这么说话，你烦不？”她说：“不，她说我可开心了。”他很喜欢听他俩有的没的聊天，就是他们办公室也不是很大，我们昨天是在他们旁边的会议室。然后呢，据说他们的老板是有他独立的这个办公室，他老板就说经常听到外头就哈哈哈哈哈哈哈哈，就特别爽快的笑。主要就是旁边这两个女生，中
2: 间那个女生她就说，她说我在这儿，我觉得听他们聊天特别有意思。是，我觉得这也是我以前参加那种饭局的心态，我就觉得听别人聊就挺开心的。
3: 嗯
2: 、对
0: ，在昨天我们培训的时候，他们也不停的去去问这个不爱说话的女孩嗯，因为他们有的时候爱说话的人看到别人不说话，他会有一些，尤其是体谅在前、和谐在前、包容在前，他会有一个感受说，说你不说话，你不会不开心吧？我们会不会吵到你了？后来我们昨天讲完了之后，那个不爱说话的女孩最后说了一句话说：“说你们聊天，我听着我可开心了。”然后旁边这两个女生说：“啊，我们终于放心了。”他们公司特别好玩，他们公司的报告我太少见了。就是大部分人，所有呃，大多数前十二个才干关系建立那儿都四个、五个、六个，他、oh, oh. 们氛围也特别好， oh. 一堆和谐在前。最有意思的是，审慎基本靠后
3: 。嗯哦。
0: 但行动也靠后，嗯嗯
3: 、
0: 适应都在前、嗯，所以很融洽，很融洽。嗯,嗯，昨天你想一天的培训，中午跟他们一起吃饭，晚上跟他们一起吃饭，哎，我就会觉得我在里面，我也我因为我也有适应嘛，嗯，我会觉得好像我跟他们在一起没有任何违和感，嗯嗯，嗯
2: 就你并不会觉得这样的饭局让你觉得有压力
0: ，对，还挺舒服的，嗯、就听到他们有的没的，嗯、但是某种意义上。如果是我，可以选，我更愿意跟其中有几个女生一对一的吃饭聊天。嗯，啊，这个其实是我的偏好。嗯
2: ，所以因为说到共进晚餐嘛，就我觉得我可能百分之九十九的晚餐是一个人吃的吧，然后也很习惯嘛，就不觉得我一定要找一个人共进晚餐。你跟人别人聊天什么，你可以在网上聊，是吧？<笑>你为什么一定要找一个吃饭的天去跟人家聊呢？你你们会觉得就是吃饭还是就有有一个什么就比较特殊的一个仪式或意义的一件事情呢？嗯
0: 、没啥感觉，嗯嗯。嗯但是我有的时候喜欢一个人吃午饭啊，早饭嘛，大家都是对付一口。晚饭呢，大多数的时候是跟家人，嗯、我又是那个做饭的人、嗯、啊，嗯、所以呢，其实他对我来说就是就是一个一个很明确的角色，我做饭跟大家一起吃饭跟家人，但是一个人吃午饭是我一个人独处的时光，其实还挺舒
2: 服的嗯。嗯，其实今天这个话题啊，就我一直想说，就其实就是在几周之前吧。就是其实也是我们听友群里有人提议说，我们其实可以发起一些线上的语音的聊天，然后呢，就我们就的确发起过两次，一次是上周的周四，一次是这周的周五，也就是昨天。然后其实我们这个聊天非常的随便。上周周四那个聊天的主题是今天晚上你吃了什么？昨天的晚上那个聊天的主题是双十一你打算买什么？嗯就每次大概有十几个人，就是平均在线人数有十几个人，然后大家就会可能从这些话题又聊到其他一些话题，就非常发散式的聊天。但是我觉得这个过程可能有很多人，就既然大家待在那个聊天室，就那个腾讯会议里面这么久，肯定是他觉得是有收获或者说是有滋养的。嗯，就好像每次都是聊到半夜十二点吧，嗯，才结束。<笑>然后我就会觉得。这个其实，就是虽然不是共进晚餐啊，但是就也是一个非常比较自由、比较舒服的一个聊天。因为当别人在聊的时候，你可以不聊，因为毕竟有那么多人嘛，就你不担心冷场。但你自己想说什么的时候，就其实大家也会静静的听着你说。嗯嗯，我觉得这个状态就是就是就是也可以成为一种选择吧，因为大家就有想说一点什么东西，就平时可能没法跟身边的人说。或者说有些什么，呃，希望得到别人的回应的一些，呃，一些事情，或者说有些什么疑问，就在这种场合分享，其实也是非常的安全的。嗯
1: ，舒阳小姐你跟大家有没有分享你的那个万年汤？
2: <笑><笑>没有，因为因为因因为因为我并没有想到这个事情。<笑><对>如果楠姐在那儿，她会分享。我分享
1: <笑>听我们可以追着舒阳小姐姐问一下。那个又方便又有营养，还好吃
2: 。主要是因为那天晚上我并没有做那个汤，<笑><笑>所以，我们今天本来是在讲这个选城市的问题，然后就聊到了吃饭这个问题
0: 。其实，我们核心是聊的每个人可能都会有孤独的感受，嗯、但是如果它是你的需求，你就有责任去自己找到解决之道。那这个解决办法，其实你就不妨多去尝试跟不同的人链接，也许在这个过程中，呃，你的孤独感也可能是你会伴随你终生的，但是你还是可以多一些，啊、呃，把窗户打开，空气会新鲜的，空气会进来。嗯
2: ，那我还是觉得，就不管一个人生活在二三甚至四五线城市，但毕竟就是中国人口这么多。你要在你的那个城市里找一个，不管是同号还是同类，其实我始终会觉得这个机会还是很大的。当然，嗯、关键是找。对对对对对，对对对<笑>嗯，所以其实生活在哪个城市都都还好，我觉得，嗯，就是只要你自己去建立你的那个那个这个圈子，或者说你的一个寄托，我觉得都不会有太大的问题。嗯，就真的找不到，我们不是还有线上的社群吗？嗯，好，这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫《职场真话》，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。